0: Bem-vindos ao Papo de Pretas, meu nome é Thaís, sou estudante de Direito e vou seguir com vocês nesse processo de aprendizagem.
1: Olá, eu sou a Ana Carolina, estudante de Direito estaremos juntos nesse bate-papo necessário e cheio de informações valiosas. Esse podcast tem como objetivo trazer informações sobre o Direito da Mulher e o tema escolhido para esse primeiro episódio é como está posta a igualdade de gênero na Declaração dos Direitos Humanos.
0: Historicamente, homens e mulheres ocuparam espaços diferenciados na sociedade, o que acarretou em vivências distintas que se transformaram em direitos garantidos. Em decorrência disso, o homem teve uma maior inserção nos espaços públicos de tomada de decisões. Dessa forma, os debates políticos e filosóficos sobre os direitos humanos deram-se a partir da perspectiva masculina e permeados por relações de poder.
1: É importante lembrar que, além de cultural, a diferença sexual é também uma diferença política, a qual se acha relacionada com a falta de liberdade e de direitos das mulheres e a sua sujeição perante o sexo masculino.
0: Justamente. Essa subordinação das mulheres perante os homens surgiu de uma relação de poder entre sexos. A partir desse panorama, passamos a observar que as constituições Passaram a estabelecer a igualdade como princípio fundamental, vetando todas e quaisquer distinções. Mas sabe-se que a igualdade constitucional não acaba com a discriminação entre homens e mulheres que tem acompanhado a história da civilização. A desigualdade entre sexos é historicamente construída em sua face mais cruel é a violência praticada contra a mulher.
1: E essas constituições se baseiam em documento mais antigo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Então, a gente vê que antes dessas constituições já existia uma declaração escrita que tratava da igualdade de gênero, que era a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que dizia em seu preâmbulo que os povos reafirmam na carta sua fé nos direitos humanos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher. E decidiram promover o progresso social, melhores condições de vida e uma liberdade mais ampla. E aí, a gente sabe que apesar dessa declaração fazer uma referência explícita à igualdade de direitos entre homens e mulheres Durante muitos anos, a avaliação sobre o cumprimento dos Direitos Humanos não tratou especificamente das violações aos Direitos Humanos das Mulheres. E, por isso, os Direitos Humanos das Mulheres vinham sendo desrespeitados e atacados. Somente na década de 1960, um conjunto de convenções internacionais no âmbito das Nações Unidas passaram a introduzir as categorias, homens e mulheres, ao tratarem de temas diversos. Dentre esses instrumentos legais estão o Pacto Internacional de Direitos Políticos e Civis, de 1966, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, e a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. No entanto, esses importantes instrumentos da década de 1960, apesar de terem sido assinados e ratificados pelo Estado brasileiro, pouco tiveram impacto em nosso país no contexto de uma ditadura militar, que se estendeu de meados da década de 1960 até o início da década de 1980. No âmbito internacional, em 1979, por pressão dos movimentos feministas, de diversos países, a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres foi adotada. Constituiu um marco histórico na definição dos direitos humanos das mulheres, concretizando o um compromisso assumido na primeira Conferência Mundial da Mulher que foi realizada no México em 1975, abarcando áreas como trabalho, saúde educação, direitos civis e políticos, estereótipos sexuais, prostituição e família. Essa Convenção foi o primeiro instrumento internacional de direitos humanos especificamente voltado para a proteção das mulheres. Em seu artigo 1º, a Convenção considera que constitui discriminação contra as mulheres com toda distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto o resultado prejudicar ou anular o reconhecimento gozo ou exercício pela mulher, independentemente do seu estado civil e com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural, civil ou em qualquer campo. Na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, é relembrado que a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos humanos e do respeito da dignidade humana, dificulta a participação da mulher nas mesmas condições que o homem na vida política, social, econômica e cultural do país, constitui um obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher para o seu país e a humanidade. O Brasil assinou essa convenção em, 19, em 1981, colocando, no entanto, reservas ao relativo, relativas ao capítulo 16, sendo em vista que nosso Código Civil não reconhecia a igualdade entre marido e mulher, atribuindo ao homem a chefia da sociedade conjugal.
1: Sem subestimar os notáveis avanços legislativos e as repetivas mudanças ocorridas em menor ou maior escala na vida das mulheres em vários Estados-membros das Nações Unidas, incluindo no Brasil, essas ainda sofrem discriminações de diversas ordens flagradas pelas estatísticas sociais que revelam a femi feminilização da pobreza, perdão, a baixa representatividade nos espaços de poder do Estado e da sociedade e apontam, portanto, para uma enorme distância entre os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e as práticas sociais. De fato, as políticas e os programas econômicos mundiais e nacionais, caracterizados pelo processo de ajustes estruturais, se acarretam consequências perversas para os homens, têm incidido de forma ainda mais penosa sobre as mulheres.
0: Além disso, Carol, ainda se verifica a persistência da violência exercida unicamente por motivo de sexo, como a violência doméstica e a violência sexual, que ainda encontram atitudes complacentes ou até mesmo indiferentes do estado da sociedade. O grande desafio que se coloca a partir do quadro legislativo favorável nacional e internacionalmente é como atuar para que o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres sejam capazes e eficazes na geração de políticas públicas e ações concretamente contribuam para o empoderamento das mulheres e a mudança dos graves instituições Assim, é importante que o Estado brasileiro possa dar amplo conhecimento aos mecanismos nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos, além, evidentemente, de cumprir com os compromissos já assumidos, por outro lado. Todos os cidadãos devem conhecer e debater o conteúdo dos tratados e convenções assinados e, particularmente, atuar de forma a influenciar o Estado a adotar posições mais avançadas no que se refere principalmente ao respeito e direi aos direitos humanos e ao desenvolvimento econômico e social baseado em critérios de igualdade.